herzlich willkommen zum Hypermotion Podcast 2021. Heute das Thema Städte für Menschen, Frankfurt 2036. Zu Gast heute bei mir im Studio der Herr Dr. Dennis Petri, Mitglied des Vorstands von Changing Cities. Herzlich willkommen, schön, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Schön, dass du mich eingeladen hast, Martin. Gerne. Ja, Städte für Menschen. Ich habe ja schon so ein bisschen mal rumgestöbert zu deiner Historie, woher du so kommst. Du bist ja der Vorstand und der Gründervater von Changing Cities. Kann man das so sagen? Und was steckt hinter dem Namen Changing Cities? Ich bin Mitglied des Vorstands von Changing Cities und bin auch bin von Anfang an dabei, bin aber keiner der Gründerväter, die den Verein gegründet haben, aber seinerzeit äh, war ich da sehr eng involviert. Wir haben Changing Cities gegründet äh, 2016 aus dem Volksentscheid Fahrrad in Berlin heraus. Äh, damals hieß der Verein noch Netzwerk Lebenswerte Stadt. Äh, ist ja hier auch unser Thema heute, Lebenswerte Stadt. Genau. Ähm, und äh, wir haben das damals gegründet schon mit dem Fokus, dass wir im Prinzip die ganze Stadt in den Blick nehmen wollen. Die Stadt heute wir wissen es, 70 Jahre autogerechte Stadt. Äh, und, äh, aber letzten Endes bleibt in der Stadt relativ wenig Platz für Mobilität, relativ wenig Platz für die Menschen. Äh, und äh, das ist sozusagen unser Anspruch, Stadtumgestaltung. Und als Methode gehen wir eigentlich, unsere Theory of Change ist so ein bisschen, dass wir das von unten angehen wollen. Also wir brauchen im Prinzip Bürgerinnen und Bürger, die sich engagieren für die Umgestaltung ihrer Städte das Ganze dann in politische, in planerische Handlungen zu übersetzen ähm, mit verschiedenen Aktivitäten, Aktionen, äh, auch äh, zum Beispiel mit direktdemokratischen Mitteln arbeiten wir, um einfach äh, eine politische Agenda zu setzen, diese Stadt dann auch eigentlich umzugestalten. Also initiiert aus der Bürgerinitiative, also zuhören, was letztendlich die Akteure in den Kiezen benötigen und brauchen, damit die Kiezquartiere, ja, die Stadt der Zukunft bürgerfreundlicher wird? Ja, wir haben ja angefangen damit, mit der Idee, Berlin zur Fahrradstadt zu machen. Wir sind angetreten mit dem Wunsch und dem Motto, alle sollen sicher und entspannt Fahrrad fahren können. Geboren aus der Erkenntnis, dass wir in Berlin eigentlich eine Infrastruktur haben, die fahrradfeindlich ist. Es gab damals einen schönen Artikel, als wir angefangen haben in einer lokalen Zeitung, da schrieb der Autor, in Berlin fahren sehr viele Menschen Fahrrad, nicht wegen der Radverkehrsstrategie der Stadt, der Stadt sondern trotz der Radverkehrsstrategie der Stadt. Und ähm, unser Anspruch ist im Prinzip, diese Radinfrastruktur so zu schaffen, dass alle von 8 bis 108 dazu verführt werden, die zu benutzen. Also es geht gar nicht um Repression oder sowas, sondern es geht im Prinzip um das Verführen dazu, andere Verkehrsmittel zu nutzen. Und äh, aus diesem Gedanken heraus die Stadt umzugestalten und sie damit den öffentlichen Raum auch gerecht zu gestalten. Und jetzt, wenn ich mal so in Stadtbezirke schaue, ähm, das Projekt, was ja in Berlin gerade fußfest ist, ist ja Radlabor. Also ich sehe es ja selber, ich fahre gar nicht mehr mit dem Auto groß in Berlin rum, weil ich bin ja gezwungen durch die Restriktionen. Früher war der innerstädtische Verkehr dort in Prenzelberg und anderen Kiezbezirken noch zweispurig. Heute ist es nur noch einspurig. Eine Spur ist jetzt... Ähm, Fahrradspur geworden, etwas größer gestaltet und letztendlich habe ich Probleme, wenn ich mit dem Auto einen Parkplatz suche, dass es einmal überteuert ist und dass es immer weniger Parkmöglichkeiten gibt. Das heißt, ich wäre praktisch gezwungen dazu, mich auf andere Verkehrsmodis umzusatteln und umzusetzen. 
was auch super ist und was ich auch klasse finde und unterstützen werde. Darum habe ich dich ja auch hier eingeladen, ähm, um darüber zu sprechen, wie sieht die Stadt der Zukunft aus. Ihr seid aus der Initiative Fahrradfahren sozusagen, das war so der, der Indiz oder die, der erste, der Startschuss. Nee, Verkehrspolitik war der Startschuss. Mhm. Fahrradfahren ist ja, wir sind angetreten, da haben wir gesagt, wir machen das gar nicht für die Leute, die Fahrrad fahren. Die fahren ja jetzt schon. Wir machen es für die, die nicht Fahrrad fahren. Das ist ja der Trick daran. Und wenn du jetzt, also ich erkenne sozusagen den Zwang in dem, was du gerade gesagt hast, <lacht> ja. gar nicht, sondern ich sehe die Möglichkeit, die Möglichkeit, ja, mit dem Fahrrad zu fahren und so eine Fahrradspur ja, hat natürlich ja auch, wenn man jetzt ein Transportsystem denkt, eine viel höhere Kapazität als eine Autospur. Ja. Kann sich ja belegen, so eine Autospur, Auto an Auto, jedes Auto braucht dann irgendwie 10 Meter, alles ist eine, eine Person, 1,1 Personen. Ja. In der, auf der Menge, auf dem Platz ja, kann man viel mehr Menschen transportieren. Und übrigens, was wir jetzt auch im, Zeit, im, im Laufe der Zeit entwickelt haben, ist ja dieser Gedanke der Safety Lane. Wenn man die Radspuren ja, groß genug macht, dass ein Rettungswagen da reinkommt, ja, dann steht er auch nicht im Stau. Weil die Radfahrer können nämlich viel schneller ausweichen, wenn irgendwie so ein Rettungswagen kommt, als die Autos, die quasi ja. dann die Straßen zustauen. Und so wird eigentlich ein Schuh draus. Also wir schaffen im Prinzip Erreichbarkeit für Rettungsdienste, wir erhöhen die Kapazität des Verkehrssystems. Ja? Und das ist der verkehrspolitische Ansatz, ja? der gleichzeitig auch eine ganz hohe Klimawirkung nochmal dazu hat. Also insofern verstehe ich nicht, warum du jetzt von Zwang redest. Ich sage, wir eröffnen die Möglichkeit, der Verkehrspolitik muss Wahlfreiheit in der Verkehrsmittelwahl eröffnen. Und die ist ja aktuell nicht gegeben bei der Raumaufteilung, die massiv das Automobil bevorzugt. Wir haben Studien zwischen 50 und 60 Prozent des öffentlichen Raums in den Großstädten, ja, die sind im Prinzip dem Automobil vorbehalten. Ja, mit einer relativ geringen Transporteffizienz eigentlich. Mhm. Und das ist eigentlich ja, quasi Verschwendung öffentlichen Raums. Ich wünsche mir selbst auch, dass letztendlich gar nicht mehr die Möglichkeit in den nächsten Jahren bestehen wird, dass man wirklich lebenswerten Raum schafft und dass gewisse Zonen autofrei wären. Ist das auch dein Motiv so dahinter, dass du sagst, wenn, wenn man jetzt mal ein Bild zeichnen würde, wie sieht denn dann der innerstädtische Fall oder der, die innerstädtische Mobilität in den nächsten fünf bis zehn Jahren dann aus? Wird es dann wirklich noch, ähm, ja, wird es dann ganze Zonen geben, wo keine Autos mehr fahren? Es geht darum, die Angewiesenheit aufs Auto zu überwinden. Das ist ja sozusagen so ein, wir leben ja in einer, in einer Welt, die so strukturiert ist, in einer Stadt, die so strukturiert ist, dass viele Menschen faktisch aufs Auto angewiesen sind oder zumindest das Gefühl haben, das zu sein. Mhm. Und diese Angewiesenheit gilt es zu überwinden. Darüber, dass wir eben Raum verteilen. Und da kommen ja eine ganze Menge Sachen, die noch nachziehen. Wenn wir, also unser aktuelles großes Projekt sind zum Beispiel die Kiezblocks in Berlin. Die Kiezblocks, der Gedanke des Kiezblocks ist, abgeleitet von der Stadtentwicklung in Barcelona. Dort hat man seit einigen Jahren angefangen, Superblocks zu machen. Das heißt, man, Barcelona ist ja so ein quadratischer Stadtkontrast, so quadratische Blöcke und man hat neun von diesen Blöcken zusammengefasst und hat ähm, quasi die Straßen in die, innerhalb dieser neun Blöcke so gestaltet, dass dort der Radverkehr, Fußverkehr voran, man kommt eigentlich überall noch mit dem Auto hin, aber man kann zum Beispiel nicht mehr durch den Kiez durchfahren, um eine Abkürzung zu wählen. Also man macht gar nicht autofrei, sondern man sorgt einfach dafür, dass die Straßen geöffnet werden für Kinder, für Radverkehr und äh, dadurch, dass sich dann eine relativ naja, eine spannende neue Lokalkultur entwickelt, ja, ist es auch etwas, was zum Beispiel lokale Wirtschaften belesen kann, ja, wo man dann sagt, okay, gut, dann kleine Läden, die haben wieder Kundschaft und so weiter. Das ist sozusagen etwas, ja, das macht dann auch Wege überflüssig, ja, die man vorher vielleicht meint, mit dem Auto zurücklegen zu müssen. 
Ja, und das ist im Prinzip der Gedanke des Stadtumbaus, der Gedanke des Stadtumbaus für Menschen, die eben nicht auf ein Auto angewiesen sind oder sein wollen oder auch sein können aus zum Beispiel finanziellen Gründen. Und ein Auto ist ja auch ein ganz erheblicher Kostenfaktor. Ja. Und das Geld, das die Menschen eigentlich einsparen könnten, wenn sie kein Auto haben, das würde ja in lokale Wirtschaft fließen. Ja. Also im Prinzip ist das sozusagen eigentlich ein Wirtschaftsförderprogramm ja, für die Belebung kleinräumlicher Strukturen, so ein Kiezblock. Wow. Also wird es immer mehr Kiezquartiere geben und der, siehst du es auch so, dass dann der innerstädtische, ne, der innerstädtische Wohnraum, wenn man davon spricht, bis 2045 sollen 70 Prozent der Weltbevölkerung in Großstädten leben, mhm. dann ist für mich natürlich die Frage, da muss ja dieser Lebensraum, wie du schon sagst, innerhalb von Kiezquartieren, ja, etwas entzerrt werden, dass man wirklich lebenswerten Wohnraum halt schafft, wenn wirklich die Mehrheit der Menschen im innerstädtischen Verkehr dann lebt. Nee, die Menschen leben, wenn man sagt, die Menschen leben in Städten, dann hat man ja eigentlich die Städte, in der, also die interne Dynamik von Städten überhaupt noch gar nicht erfasst. Ja. Also wir haben ja bei der Stadtentwicklung, haben wir insbesondere im globalen Süden diese Städte, die ganz massiv wachsen ja, und ähm, die vor, den, vor riesigen Wachstumsproblemen stehen und die aber ja innerhalb dieser Städte ganz massive Segregationen haben. Ja. Also der, wenn man sich jetzt mal Mexico City oder sowas anschaut, dann hat man so ehemals bürgerliche Vorstädte, die sind dann umwachsen von irgendwie ganz schnell wuchernden äh, Quartieren. Ganz am Stadtrand hat man dann, ähm, hat man dann äh, Wohnquartiere mit relativ, einem relativ niedrigen Standard. Also das ist ja etwas, das lässt sich glaube ich sozusagen jetzt nicht so eins zu eins übertragen. Was allerdings ein ganz spannender Gedanke ist, ist ja, was die, ähm, wir haben ja in Berlin jetzt gerade eine neue Initiative, die nennt sich Volkswirtschaft Berlin autofrei. Und die machen nochmal einen ganz spannenden Twist. Ja. Die sagen nämlich, das hört sich zwar an, die wollen jetzt die Stadt autofrei machen, aber das wollen sie im Prinzip gar nicht. Aber was sie wollen, der Gedanke ist ja, den die verfolgen ist, man überlegt sich, ja, was sind denn sinnvolle und legitime Zwecke, ja, für die ein Auto einzusetzen ist, ja, und die sind weiter zulässig. Ja, und andere findest du sinnvolle und legitime Zwecke, ja, die werden halt so ein bisschen eingeschränkt, die Autonutzung. Das ist sozusagen der Ansatz. Das ist ein ganz spannender Gedanke, das mal zu denken, ja, sozusagen über Zwecke, über die Zwecke von Verkehrsmittelnutzung und die Herstellung von Mobilität zu denken, über Bedarfe zu denken und nicht darüber, was steht denn vor meiner Tür. Aber das ist sozusagen, diese Debatte muss man weiterverfolgen. Ich kann nicht sagen, ob jetzt die Stadt Berlin oder Großstädte autofrei sein müssen, irgendwie in 30 Jahren oder in 20 Jahren. Aber was klar ist, ist, dass wir eigentlich viel weniger Autos brauchen für die Transportleistung, die wir mit Autos am Ende vielleicht doch noch erbringen müssen. Und wenn ich im Umkreis von 500 Metern alles habe, was ich ja in meiner Bedürfnispyramide von Maslow benötige, genau. dann brauche ich ja auch kein Fahrrad mehr, dann kann ich ja alles zu Fuß zurücklegen. Genau, zu Fuß und dann das Fahrrad ist ja auch für urbane Distanzen eigentlich relativ gut geeignet. Ja, wenn wir uns so die Bevölkerung anschauen, dann sieht man eigentlich auch, dass der aller, allergrößte Teil der Bevölkerung in der Lage wäre, mit dem Fahrrad zu fahren. Und das eigentlich auch viele Leute, wenn sie einmal damit angefangen haben, das auch total gerne tun. Viele Leute aber sagen, und da kommen wir wieder auf den Ursprung zurück eigentlich, ja, ich würde so gern, aber ich traue mich nicht. So. Und die Leute muss man einfangen, die Leute muss man abholen und den Leuten muss man eine Infrastruktur hinlegen, die sie zum Radfahren verführt. Und wenn ich jetzt in so, mir gefällt der Begriff so Kiezquartiere, das gefällt mir so, ne? Und wenn ich, wer entscheidet bei diesen Kiezquartieren, dass daraus jetzt, ja, sage ich mal, eine, eine Spielstraße wird und dass daraus jetzt mein Kiezquartier dadurch ja, 
lebhafter wird, weil ja, man kann sich dort bewegen, man hat jetzt keine, in gewissen Straßen fahren keine Autos mehr. Es wird lebenswerterer Raum geschaffen für Mensch und Familie. Und wer entscheidet darüber? Ist es dann der Bürgermeister, ist es dann das Kiezquartier, ist es die Verkehrsplanung? Ihr kennt es ja aus, es ist alles in Deutschland, es ist ja alles immer sehr hochpolitisch. Wer ist denn der Entscheider, der am Ende dann sagt, ja los, wir machen das jetzt, wir setzen uns dafür ein, dass mehr Spielstraßen entstehen und dass es lebhafterer Raum wird im innerstädtischen Bereich. Mit wem muss man sich anfreunden? Also wir als Zivilgesellschaft, wir haben die Aufgabe, Impulse zu setzen und Lösungsvorschläge zu machen. Wir können das formal überhaupt gar nicht entscheiden. Was wir aber machen können, was wir auch tun, ist, wir unterstützen zum Beispiel in Berlin ganz, ganz viele Anwohnerinneninitiativen, die genau solche Ideen haben die sich auch hinsetzen, gemeinsam und schon mal Verkehrskonzepte ausarbeiten, die sich, zum Beispiel letzten Sommer gab es in Berlin ganz viele so temporäre Spielstraßen. Da haben viele Anwohnerinnen und Anwohner haben sich da eingebracht, ja, die zu organisieren, da auch äh, sagen wir mal, äh, an den äh, Einfahrten zu diesen Spielstraßen sonntags zu stehen, und, äh, die anderen Verkehrsteilnehmerinnen aufzuklären darüber, dass da jetzt eine Spielstraße ist für drei Stunden, wo dann die Kinder draußen sind und so weiter. Also dieses erfahrbar machen, ja, das kann man glaube ich ganz gut machen mit Aktionen, mit solchen Spielstraßen. Letzten Endes äh, entscheiden müssen es äh, Verwaltung und Politik. So, und da haben wir, sagen wir mal, an vielen Stellen, ich möchte mal vorsichtig sagen, sind die Leute noch zögerlich, das zu tun. In Berlin haben wir relativ viel geschafft mit dem Mobilitätsgesetz, mit dem Volksentscheid Fahrrad. Wir haben, was die Umgestaltung des, des Stadtraums für den Radverkehr angeht, haben wir eigentlich eine gesetzliche Grundlage geschaffen hier. Also nicht wir, sondern das Berliner Abgeordnetenhaus hier nebenan. Aber wir merken, dass das äh, immer noch sehr zögerlich umgesetzt wird. Ja. Bei den Kiezblocks ist es jetzt genauso. Wir haben jetzt eine ganze Reihe von Anwohnerinneninitiativen, die das Thema äh, aufbringen. Letztlich kann das aber nur sein als, ähm, so als, als Anschub, als, äh, als Agenda-Setting, als Ideengeber können wir da wirken, weil es ist natürlich klar, dass wir auch, wenn wir jetzt Kieze umgestalten, müssen wir auch ein paar andere Kriterien noch mit reinnehmen. Ja, wir haben zum Beispiel in Berlin eine ganze Reihe von Kiezen, die, wenn man sich die Umweltgerechtigkeitskarte anschaut, wenn man da sieht, die haben hohe Luftbelastung, hohe Lärmbelastung, ähm, wenig Grünflächen und da gibt es aber jetzt zum Beispiel keine Anwohnerinneninitiative. Auch da muss man sich natürlich, muss eine Verwaltung und eine Politik sich Gedanken machen, wie kann man dort auch solche Umgestaltungen machen. Und wenn man das dann mal beschlossen hat, dass man das macht, dann muss man mit den Bürgerinnen und Bürgern das zusammen erarbeiten, wie das aussehen soll. Ja, da braucht man gute Beteiligungsverfahren. Und für alles braucht man natürlich die Ressourcen. Aber wir merken, dass die Ressourcen immer noch sehr zögerlich bereitgestellt werden. Also dass wir im Prinzip die Planerinnen und Planer, die Beteiligungsexpertinnen und Experten, dass die überhaupt gar nicht in dem Maße vorhanden sind, dass wir das eigentlich flächendeckend machen können. Und äh, das wäre ja eigentlich ein Wunsch, ja, die Bürgerinnen und Bürger ja, zu beteiligen an der Umgestaltung ihrer Städte. Ja. Und das Ganze kann man natürlich machen mit so, weil du erinnerst dich vielleicht vor ein paar Monaten, da sind in Berlin also Pop-Up-Radspuren aufgetaucht. Ja. Ja. So, und man kann natürlich auch Pop-Up-Kiezblocks machen. Ja. Man kann einfach mal so eine Umgestaltung machen. Für ein halbes Jahr stellt man ein paar Poller hin, ja. probiert das mal aus. Ja. Und dann kann man, hat man Erfahrung, die Leute haben es erfahren, wie es ist, ja. haben gemerkt, wow, ist ja auch gar nicht so schlecht. Und ähm, dann kann man danach justieren, bevor man das dann versteht. Und das ist sozusagen ein Wunschprozess, den wir eigentlich flächendeckend angehen müssen in den nächsten 10, 15 Jahren. Nicht nur aus Stadt, aus sozialen Gründen, sondern eben auch aus, Klima, aus Klimawandelgründen. Und 
Du hast ja sowieso entsiegelt und umgeschaltet. Ja, und durch diese Klimaschutzziele, ja, wir haben ja letztendlich äh, europäisch das Paris Agreement, wir haben hier in Deutschland die Klimaschutzziele 2030, 2050, da muss man doch eigentlich, verstehe ich jetzt so, ziemlich viel Unterstützung bekommen, wenn man davon spricht, Luftverschmutzung, man will nachhaltige Mobilitätskonzepte fördern. Dann denke ich so als Laie, naja, da muss ja eure Kiezquartiere und eure Konzepte auf offene Türen und offene Ohren bei der Politik treffen. Ist dem so? Als wir 2000, Ende 2015 angetreten sind, da haben, also mit dem Volksentscheid Fahrrad, ne, da haben wir uns alle gedacht, es geht nicht und so weiter. Da haben wir sehr viel Widerstand erfahren, und, aber eigentlich gar nicht Widerstand in der Sache, sondern die Leute haben alle gesagt, das ging alles gar nicht. Wir sind inzwischen viel weiter. Eigentlich wollen das inzwischen alle, ja. aber ganz viele Leute haben eigentlich keine Ahnung, wie sie es machen wollen. Und deswegen machen wir jetzt mit den Kiezblocks ganz viel auch Vorarbeit mit offenen Versammlungen und so weiter, wo wir dann, also wo wir im Prinzip zeigen, wie es gehen kann, ja, wo wir quasi mit Ideen, mit Konzepten auch eine Beteiligung machen können, da reinkommen. Und das wird, sagen wir mal, sehr unterschiedlich aufgenommen in den Berliner Bezirken. Manche sind da sehr offen, andere sind da eher zögerlich. Wir merken auch, dass in manchen Bezirksparlamenten jetzt das ist Wahlkampf, ne? da wollen sich das manche natürlich auf den Tisch ziehen, solche Sachen, ähm, aber die schaffen die Voraussetzungen nicht. So. Und da ist, glaube ich, noch ganz viel Arbeit. Wir, sind, wir haben, glaube ich, offene Ohren für vieles, aber es ist natürlich immer die Frage, ist, die dann irgendwann kommt, ist, was ist mit den Parkplätzen? So, und da ist wieder das Beispiel Barcelona. Ne? Wir haben tatsächlich Parkplätze weggemacht. Ja? In Paris, Anne Hidalgo hat die Wahl gewonnen mit der Ansage, sie sorgt dafür, dass weniger geparkt wird. Ja? So, also im Prinzip sind eigentlich die politischen Mehrheiten auch dafür da. Ja? Man hat nur sozusagen dann trotzdem immer mit, sagen wir mal, im Prozess dann mit Widerständen zu kämpfen. Aber das ist nun mal das Geschäft von der Zivilgesellschaft, sich damit auseinanderzusetzen und da immer wieder in Vorleistung zu gehen mit guten Ideen. Das ist genau das, was mhm. wir machen. Aber ich finde eure Methodik schön, dass man sagt, hey, man macht dann, man denkt das die Kiezquartiere in Richtung Pop-up-Stores und gibt den Menschen erstmal das Gefühl, komm, ihr könnt jetzt hier mitwirken, wir geben euch die Werkzeuge, lass uns das mal kurzfristig hier per Pop-up-Store in den Kiezquartieren ja. mal umsetzen, lass uns das erlebbar machen und, na, und dann hole ich das Feedback ein, hole die entsprechenden Stakeholder und Entscheider mit dahin, die das mal spürbar und erlebbar bekommen und dann denkt man, okay, jetzt kann man das wirklich in den Umsetzungsprozess geben, wenn man entsprechend die Entscheider dahinter hat. Jetzt frage ich mich, unser Stichwort ist ja hier zu Frankfurt 2036, in Anlehnung ein bisschen an SimCity. Wie sieht denn eigentlich die Stadt der Zukunft aus? Was kann Frankfurt von Berlin lernen? Wie würdest du oder welche Handlungsempfehlung würdest du jetzt so solch einer Finanzmetropole wie Frankfurt mit an die Hand geben, damit sich dieser, sage ich mal, innerstädtische Verkehr wandelt? Frankfurt haben wir ja auch eine Stadt, wo es sehr viele Pendler gibt, die außerhalb von Frankfurt leben und früh reinpendeln, abends wieder rauspendeln. Aber im innerstädtischen Bereich habe ich ja auch sehr viele, ne, sage ich mal, Finanzgurus, Geschäftsleute, die sich dort tummeln. Du kennst ja wahrscheinlich das Stadtbild auch ein bisschen von Frankfurt, wenn ich dort das am Hauptbahnhof Hoch, ankomme. Es sind ein paar Hochhäuser dazugekommen, glaube ich, seit ich da weg bin. Ah, absolut. Und, 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 und. Äh, was würdest du so als Handlungsempfehlung so einer Stadt wie Frankfurt mit an die Hand geben wollen, damit sich diese Stadt ja, nachhaltig entwickelt und vermehrt? Also erstmal haben wir ja schon eine Nachahmerinitiative dort in der Zivilgesellschaft. Also kurz nachdem wir in Berlin mit dem Volksentscheid Fahrrad eingetreten sind, hat sich der Ratentscheid Frankfurt gegründet, hat dort auch 
jetzt eine ganze Reihe von Verbesserungen erkämpft. Der wird auch im Prinzip, da wird auch umfassend, soll jetzt Hardinfrastruktur gebaut werden. Frankfurt hat eigentlich schon relativ viel, äh, hatte ja schon mal gute Ideen. Es gab ja zum Beispiel, wann war das letztes Jahr, diese Schließung oder die Öffnung, ich rede immer von Öffnung, die Öffnung des Mainkreis ja, für den Rad- und Fußverkehr. Ähm, wunderbar angenommen worden, ja, hat man dann als Verkehrsversuch hat man gedacht, gut, verstetigt man nicht, macht man nicht weiter so. Und das ist sozusagen das Problem, ja, man macht dann einen Versuch und dann wertet man ihn nicht aus ähm, oder wertet man ihn dann so aus, dass man doch wieder das Alte macht. Und da muss man im Prinzip eigentlich muss man den Mut haben, diese Umgestaltung zu machen. Ich glaube, Frankfurt ist da nicht viel anders als Berlin. Wir brauchen zivilgesellschaftliche Initiativen, die gibt es in großer Zahl, die gibt es auch in Frankfurt. Ja. Und äh, die müssen das jetzt erkämpfen. Wir haben, äh, und dann muss man im Prinzip hingehen und den Stadtgrundriss nehmen und mal die großen Straßen anschauen, das übergeordnete Straßennetz, sowas gibt es in Frankfurt sicher auch. Und dann die Kieze, die dann in Frankfurt anders heißen, die heißen dann Quartiere oder Wohnviertel, sich anschauen. Und dann muss man hingehen und muss sagen, wie schaffen wir es, diese Wohnquartiere zu öffnen, Schritt für Schritt. Und es geht im Prinzip ganz einfach, man macht hier mal eine Pollerreihe hin oder man macht äh, dort in Siegel nochmal ein Stück oder macht eine kleine Fußgängerinnenzone hin ähm, äh, und äh, sorgt dafür, dass die Menschen im Prinzip mehr sich im Nahumfeld bewegen. Wir haben Studien, nicht nur aus Barcelona, sondern zum Beispiel aus London, da hat man das auch gemacht. Outer London hat man sogenannte ähm, Low Traffic Neighborhoods gemacht. Das ist im Prinzip das gleiche Konzept. Ja? Man hat dort die Straßen geöffnet für den Rad- und den Fußverkehr und hat festgestellt, dass auch die Bewohnerinnen dieser Quartiere und auch im Umfeld dieser Quartiere der Kraftverkehr abgenommen hat. Die Menschen sich viel mehr quasi eigentlich bewegen in aktiven Bewegungsmodi, weil es auch für sie viel bequemer ist am Ende. Es ist ja auch, es ist ja auch bequem, einfach vor die Tür zu gehen, sich ein Fahrrad zu schlappen, um die Ecke zum Bäcker zu fahren oder einfach mal die drei Meter zum Kiosk zu laufen. Oder zum, Lebens-, zum Supermarkt zu laufen oder zum Lebensmittelhandel, als dann sozusagen ja, raus. Dann muss man irgendwie drei Straßen weitergehen, bis man sein Auto gefunden hat. Ja, dann fährt man irgendwo hin, ja, wieder Parkplatzsuche, ja, stellt einen Stau. Es ist sozusagen, es entstresst die Leute. Und viele Leute merken das relativ schnell. Und ich glaube, gerade so eine, sagen wir mal, eine sehr busy Metropole wie Frankfurt, ja, da würde so eine Entschleunigung, glaube ich, auch sehr, sehr viel, sehr, sehr viel helfen, ja, um auch die soziale Spaltung, die wir auch in Frankfurt haben, da eigentlich nochmal ganz anders anzugehen, ganz anders zu denken und das zu überwinden. Weil sonst ist man ja immer im Zombie-Modus unterwegs, sage ich immer so schön. Es gab jetzt auch Studien, weil du gerade sagst das Stichwort hier, es wird dann stressfreier. Ich habe nicht mehr diese, diese Abgase. Es gibt jetzt Studien, dass wenn man wirklich diese Kiezquartiere schafft und autofreien Zonen und Co., dass die Menschen im Durchschnitt zwischen fünf und sieben Jahre älter werden, weil sie nicht mehr dieses, ja, diese Gase einatmen von ja. den Autos und weil sie stressfreier unterwegs ja. sind äh, durch diese neuen Kiezquartiere und Konzepte. Und das ist das schon ein Indiz genug zu sagen, ich will an dieser Bewegung mit teilhaben, ich will das mit vorantreiben. Das ist ein guter Punkt, den du da aufmachst, das ist der volkswirtschaftliche Punkt. Wer sich quasi mehr also aktiv pendelt, ne? So, gibt es sozusagen, hat man so im Schnitt zwei Krankheitstage weniger, ja? Das müssen wir überlegen, ja? Wenn jetzt doppelt so viele Menschen zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen würden, ja? Und die alle zwei Tage weniger krank werden, ja? Wird das sozusagen auch an Einsparungen oder an zusätzlichen Gewinnen in der Wirtschaft produzieren würde, ja? Oder auch in der öffentlichen Verwaltung in Berlin, ja? Was es an Personalkosten einsparen würde. All das ist sozusagen, in der Volkswirtschaft, kann man das mal noch mit, 
mit einbeziehen, plus eben die Sache, du hast es auch gesagt, äh, genau, es ist nicht nur die Abgase, sondern es ist auch der Lärm. Der Lärm macht ja auch krank. Und äh, Lärm als Stressfaktor, als lebensverkürzender Faktor, wird aber noch gar nicht so intensiv untersucht. Und äh, da helfen uns dann auch die Elektroautos nicht weiter. Weil die mhm. Autos sind ja im Prinzip, wenn die fahren, haben die ja auch ein Abrollgeräusch, das ist auch laut. So. Und das ist, ab 30 km/h ist es ja so, dass das, dass das Fahrgeräusch eigentlich das Dominierende ist. Ne? Der Arbeitgeber, der muss sich ja freuen, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit komme. Da gibt es ja jetzt auch einige Initiativen in den Großstädten, ja, ja, ja. weil ich bewege mich, ich selbst als Individuum tue meinem Körper was Gutes, ich bin in Bewegung, ne? plus der Arbeitgeber freut sich, dass ich gesund bin und mich auch bewege und die Krankenkasse freut sich natürlich auch, wenn ich aufs Fahrrad steige, weil ich werde weniger krank und renne weniger zum Arzt. Das ist ja alles für alle, wie man immer so schön sagt, Win to Win to Win. Und das ist, man kann ja noch mal weitergehen, so, ich meine zum Beispiel, wenn man jetzt, wenn zum Beispiel, ich finde es aber so ein spannendes, Gedanke, wenn jetzt zum Beispiel Kinder, Kinder im Kiez unterwegs sind, ne? das ist ja auch noch spannend, weil Kinder, die ihre Umgebung kennenlernen, ja? die auch einfach nur die fünf Minuten zur Schule laufen oder mit dem Fahrrad fahren, ja? die haben letzten Endes in der Schule, ja, können sich besser konzentrieren, die haben bessere räumliche Orientierung und so weiter, all das sind ja sozusagen positive Effekte, die dann eigentlich rauswachsen und vor allem, ja, wer jetzt anfängt mit dem Fahrrad zu fahren als Kind, ja, der macht das ja auch später, das heißt, wir müssen jetzt anfangen, die Mobilitätswende in die Stadt zu bauen, damit wir sie in 20 Jahren wirklich da haben, dass die Leute daran gewöhnt sind, ja, viel stärker als heute noch. Ja, ich finde die absolut, also wir müssen ja auch an unsere Nachwelt denken und das ist alles ein Erziehungsthema, muss man auch ganz klar sagen. Aber ich finde den Ansatz genial, dass man sagt, man geht in die Kiezquartiere und tut mit den Bürgerinnen und Bürgern Kiezquartiere designen, Kiezquartiere vorantreiben und dann in Richtung, wie du schon am Anfang gesagt hast, was man in Berlin jetzt macht, Richtung Pop-Up-Stores mäßig die richtigen Steak oder ranzuholen und was hier zu schaffen. Das ist natürlich ein langer Weg, wo man einen langen Atem braucht, aber wenn man diesen hat, dann wird der Lebenswohnraum in Innerstädten und auch wie in Frankfurt grüner, schöner, stressfreier und dann, ne, dann also was würdest du so einer Stadt nochmal mit Blick auf die Uhr wie Frankfurt mit an die Hand geben wollen also und den Zuhörern da draußen? Ich glaube, das Zentrale ist, es braucht eine politische Entscheidung, dass man das will. So. Dass man diese Stadt und Gestaltung will. Das ist etwas, das kann der Politik niemand abnehmen. Das muss man entscheiden in der Politik. Aber dann, und das wie, da muss man ganz viel mit den Bürgerinnen und Bürgern reden. Und das ist auch nicht langwierig. Wenn man das macht, wenn man gute Beteiligungsverfahren macht, wenn man mit Pop-Art-Strukturen arbeitet, wenn man das gut vorbereitet, mit guten Fragestellungen arbeitet, die Bürgerinnen mit einbezieht, dann geht das, und dann, wenn man da mal durch ist, ja, wenn man da mal weiß, wie man es haben will, das dann schnell umsetzt, ja, dann geht das viel schneller als so, wie man es heute macht, wo man dann sagt, gut, wir wollen das jetzt hier mal vielleicht machen, wir wollen die Untersuchung, die Untersuchung, die Untersuchung, jenes und so weiter und so weiter und so weiter und dann nach zehn Jahren kommt irgendwann mal ein Bagger. Ja, eigentlich ist die Methode, ja, die Bürgerinnen ganz frühzeitig einzubeziehen und dann aber auch schnell umzusetzen, das ist das, damit die auch merken, ich habe da mitgemacht, das ist mein Kiez, ja, und jetzt wird er gebaut und toll, das ist das, das hatte ich vor einem halben Jahr, habe ich da gesessen und wollte das so haben und jetzt wird hier ja. der Baum hingepflanzt. Tokotronic, ich will Teil dieser Jugendbewegung werden. Ich glaube, es ist nicht nur eine Jugendbewegung. Ich glaube, wir müssen mit Kindern reden, wir müssen mit Seniorinnen vor allem sehr viel reden, auch deren Bedürfnisse werden heute in der Stadtplanung viel zu wenig berücksichtigt. Es geht gar nicht um die Jugend. Ja. Es geht darum, dass die Menschen den gerechten Zugang zum öffentlichen Raum haben, und zwar alle. Und ihre Stimme auch gehört wird. Und da muss man halt 
Grün mit gemeinsam anfassen. Aber jeder Stadtbezirk kann ja individuell entscheiden. Jeder Stadtbezirk hat ja einen Städteplaner, einen Verkehrsplaner. Und wir reden ja auf der einen Seite, wir haben schon bestehende Strukturen im innerstädtischen Bereich, den gilt es zu transformieren und zu verändern. Und auf der anderen Seite entstehen ja außerhalb von Frankfurt auch neue Kiezquartiere, bei denen es vielleicht einfacher ist, das gleich mitzudenken mit der Verkehrswende. Ja, wenn man neue Stadtquartiere plant, muss man das sowieso von Anfang an mitdenken. Dann muss man eigentlich auch hingehen, wir müssen, wir müssen die Verkehrswende steuern. Wir müssen im Prinzip wissen, wo will ich hin, was will ich in 20 Jahren, wie soll mein Verkehr da zusammengesetzt sein. Wir wissen alle, alle sagen das, es kann eigentlich viel weniger das private Auto sein. Wir müssen Mobilität anders herstellen. Die Stadt der kurzen Wege wird seit 40 Jahren in der Stadtplanung diskutiert. Paris will jetzt die 15-Minuten-Stadt machen. All das, ne, das muss man dann konzeptionalisieren, da muss man von daher planen. Man kann jetzt nicht nur Stadtquartier planen mit dem Verkehrsmittelmix, der heute da ist, sondern den ich dann haben will. Das ist das, wie ich das bauen muss. So, und dann muss ich auch eine ÖPNV-Anbindung machen, das ist doch ganz klar. Gerade in Frankfurter Umland haben wir schon ein dichtes S-Bahn-Netz. Ja. Aber das muss im Prinzip noch weiter verdichtet werden. So. Damit wir eigentlich im Prinzip das, was du auch vorher erwähnt hattest, dieses Einpendeln, ja, dass die Leute da andere Möglichkeiten haben, als äh, sich quasi über die Stadtautobahn in die Stadt hinein zu quälen. Also es hat super Spaß gemacht. Ich würde die Gespräche super, super gern fortsetzen. Und Co., liebe Zuhörer da draußen, ihr habt wahrscheinlich auch viele Fragen, die jetzt aufgekommen sind. Wir werden die Gespräche fortsetzen auf der Hypermotion. Und ich freue mich, dass du dabei bist, dass du mit weiteren Experten, also wir haben eine super Podiumsdiskussion zusammengestellt. Wenn ihr Fragen habt, bitte sendet sie uns zu. Wir freuen uns auf eine Fortsetzung der Gespräche vor Ort zu Hypermotion 2021. Und Dennis Petri, danke, dass du den Weg hier zu uns ins Studio gefunden hast. Und ich bin gespannt, was die Projekte weiterführen und was du noch bewirken wirst in so einer Stadt wie Berlin, wovon noch Frankfurt und andere Bereiche und Initiativen auch lernen können. Und es hat mir mega Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Danke, dass du da warst. Ja, ich werde euch im September berichten. Vielen Dank. <lacht>